0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección: Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
1: En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. En 2020 invertimos 10.000 millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina.
2: Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. Saca plata del cajero sin usar tu tarjeta. Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal. Hace una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
3: Anoche los gritos de su
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una comediante, actriz y productora. A los 15 años comenzó a estudiar teatro, participó del programa Sarasa con Ronnie Arias, fue panelista de morphy Todos a la Mesa, en Telefe, integró el stand-up Pucha en Teatro de la Plaza, en 2017 protagonizó El árbol que tapa en el bosque de Pablo Fábregas en Microteatro, Actualmente forma parte del programa Basta de Todo por Radio Metro. Y además de la obra Mucho junto a Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Scott, que se encuentra actualmente de gira virtual a través de Teatrix. Hoy nos tomamos un café con Malena Ginsburg.
0: Probá Viajo Expresso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en TiendaViajo.com.ar con endigo a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso, el verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias
0: por acompañarnos esta noche.
4: No, gracias a ustedes por, por invitarme.
2: ¿Cómo es esto de, de vivir una, una gira virtual en teatro, donde normalmente uno tiene ese feedback, ese, ese calor humano, con el público y bueno y a través de la pandemia tener que vivirlo así eh, a, a través de, la, de las redes
4: mira la verdad es que nos encantaría poder viajar nos encantaría somos eh, somos muy felices cuando nos vamos de gira real cuando es toda una experiencia primero porque porque tanto Pablo Fábrega Fernando Santiago y Dioscott como yo que, que somos los que estamos en mucho eh, somos amigos entonces un viaje siempre es una excusa para ir a comer, para pasarla bien, para conocer distinta gente, distintos teatros, distintos. O sea, la verdad que lo, lo, los disfrutamos mucho. Eh, a raíz de todo esto, buscamos una vuelta como para poder para poder seguir laburando en, en teatro y como nosotros tenemos grabada la función de mucho, habíamos grabado con, con varias cámaras digo para hacer una, una puesta como, como bien prolija... Eh, surgió la posibilidad de hacer gira digital que es medio una locura, en realidad todos pueden ver eh, digamos, como que cada, cada fin de semana estamos en una provincia o en un par de provincias distintas, eh, pero lo puede ver cualquiera de, de, de todo el mundo lo que pasa es que nos concentramos en hacer un contenido especial para esa gente, entonces la semana pasada estuvimos en Córdoba y Santa Fe antes de, antes de la función grabada, hacemos todo un video, contamos cosas hacemos chistes sobre sobre el lugar, entonces le da como una cosita de gira, después lo puede ver cualquiera y lo que hacemos es una, um, hacemos este, un zoom después de la función con los primeros 100 que compren la entrada y, y está buenísimo porque vamos hablando con la gente de distintos lugares y, y está, es una re linda experiencia eh, Duraba como dos horas el, el último zoom y es agotador pero es hermoso
2: <risa> el ¿Cómo es tu proceso para preparar el, tu parte, tu, tu stand-up dentro del de show? ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de pensarlo? Si bien ya lleva ahora, ya lleva un año y pico, casi dos años que estrenó la obra, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso a la hora de, de trabajarlo?
4: Mira, yo en realidad siempre el proceso creativo antes de un show no lo, no lo disfruto mucho, lo padezco más bien porque. Mm siempre tengo como los temores de que ya no se me va a ocurrir nada, de que ya no soy graciosa, de que no sé de qué quiero hablar, y, y lo vivo mal, no lo vivo como, o sea, por más que ya sé que todas las veces me pasa lo mismo, lo padezco mucho, eh, pero bueno, siempre sale, así que, que también un poco lo sé, pero siempre pienso que esta vez va a ser en serio que no me va a salir, y, y nada, y, y tratando de luchar con eso y de que cada vez disfrutarlo más, para que no sea un suplicio la parte creativa y, y, y poder disfrutar ese proceso.
2: ¿Vas escribiendo? Eh, ¿En el momento te sentás con una idea? ¿Cómo, cómo es el, el proceso de trabajo?
4: Mirá, yo cuando ya sé que, que se viene un show nuevo y que sí o sí tengo que escribir, eh, estoy como todo el tiempo tratando de pensar y, y todo el tiempo anotando en el celular o en donde sea, eh, como algo que se me ocurre o un chiste o un tema o una observación o lo que sea, hay, hay como una libreta de notas que está constante y, y después, bueno, es ir escribiendo también ese monólogo por lo menos, digo, de lo que uno escribe a lo que después está en la función, siempre hay cambios y hay, y hay un proceso largo, pero, pero sí, sobre todo es ese, ese momento en que se hace que se viene un estreno y que hay, que hay que escribir 15, 20 minutos nuevos, bueno, a ponerle.
2: ¿Sos de, sos de tachar mucho, de romper mucho? ¿Cómo, cómo, ¿Cuán crítica sos con lo que vas haciendo?
4: No, soy recontra crítica. No sé si tanto de romper primero porque mucho escribo en la computadora, así que romper no me conviene, pero, <risa> pero sí sí soy de soy crítica, soy como como me, me, me cuesta decir uy, esto está buenísimo.
2: Se lo das a, ¿se lo das a leer a alguien, ¿Tenés, tenés algún ojo crítico que te lo delantes? o
4: Y en o general de... entre nosotros, entre nuestros compañeros eh, lo hacemos y después tengo a, a amigas, en general tratas de dárselo a estandaperos porque entienden, entienden que es parte del proceso, porque tal vez se lo doy a alguien que no entiende que eso es un crudo, que es una previa y tal vez te lo tira medio abajo y decís ¡ah! Este", entonces se lo pasás como a amigos que están como en la misma o que entienden ese, ese proceso y, y también para que a ver si se les ocurre algún chiste o se les ocurre algo que pueda que, que te pueda ayudar
2: En el... La gira, el, mucho llevaba casi un año y medio, casi dos años en, en cartel, iban a terminar en Semana Santa eh, en Buenos Aires, iban a arrancar la gira. Eh, estaba, ¿Ya están pensando, ahora que la gira es más acotada, es digital, estás pensando en otro nuevo show post-pandemia cuando, cuando termine todo esto?
4: No, todavía no. La verdad que, que ni, ni como grupo ni, ni en lo personal me cu creo que es muy difícil hacer planes, ¿no? Como que estamos en un momento en que en que pensar en planear, eh, sobre todo lo teatral, es como medio raro me parece. Este... no sé, no por ahora no.
2: Y a nivel de y, y a nivel de posibilidades de esta cuestión tecnológica, porque nada, hoy se, hoy se les da esta cuestión de que exista una plataforma como Teatrix que les permita llegar a todo el país y que puedan hacer una gira digital, pero también está la posibilidad de que hay muchísimos lugares del país que con la gira por ahí no iban a llegar tampoco y que de esta, con, esta, con este tipo de plataformas le, les permite hacerlo. Te, ¿Te genera algo de pensar en ideas nuevas de, de espectáculos que que no sean solamente presenciales, sino así digitales?
4: Mira, yo creo que si, si esto sigue, va a haber que pensar un poco más así. Yo quiero creer que el teatro va a volver a ser teatro. La verdad que yo, yo aspiro a, a poder tener el contacto con la gente y estar ahí en el escenario. Eh, me parece que, que obviamente, este, esta cuarentena, esta pandemia, nos, dio, nos mostró un montón de posibilidades. De, de Que vía digital Las podemos hacer Digo, Por más que ya existía no Pero pero bueno, eh, mucho más Mucho más exacerbado eh, Yo quiero No sé, me, me sigue gustando más El teatro
2: ¿Qué sentís cuando, cuando Estás en, lo, en esos momentos previos Antes de subir a escena?
4: Mira, eh, sobre todo al principio, en los, en los estrenos y eso, siento que me tendría que dedicar a otra cosa, y que el dolor de panza, y que todo en pánico, pánico, pánico. Y cuando va bien, es felicidad, la felicidad más grande. Entonces, es como directamente proporcional. Y después, una vez que ya, por ejemplo, ahora me pasa que cada vez que, que, que estábamos por hacer una función de mucho, no es que tengo esos nervios ante cada función, porque ya está más probado el material, porque ya... O sea, está más canquero, pero pero igual eh, igual hay una preparación previa. Digo, no es que entro así como me estoy charlando y entro. Me tomo mis minutos en, en patas eh, ahí en el escenario y, y para concentrarme y para para como un laburito, para, bueno, vamos.
2: ¿Y cuando pisas el escenario, qué te pasa?
4: Y amo estar en el escenario, eh, me parece. Aparte estamos en, eh, bueno, estábamos. En, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Neruda, que es la más grande del paseo, donde yo he ido a ver miles de espectáculos, entonces para mí, es como que nunca me olvido dónde estoy, ¿entendés? No, no, no me acostumbro a... Estoy en el Paseo de la Plaza, en la Sala Neruda, donde yo veía cómicos stand-up o veía otras obras. Como que agradezco mucho el estar ahí. Y cuando ¿ves? es que la platea está llena... Y es una felicidad y es una responsabilidad también muy grande, porque hay gente que pagó para estar ahí, hay gente que parezco recontra demagoga al decirlo, pero de verdad lo siento, eh, hay como, como un compromiso de tratar de dar lo mejor, porque no pues la gente hizo un esfuerzo para estar ahí.
2: ¿Y cómo, cómo es la sensación de, de ese contacto con el público? ¿En qué, ¿En qué te puede cambiar a vos una función de otra?
4: Mirá, las funciones que salen muy bien y que, que todo funciona y que la gente se ríe y que todo es genial y te vas con una autoestima y con una, con una felicidad enorme. y una función que no, porque también hay funciones en donde la verdad que lo que nos pasa en general es que hay un piso que está muy bien. Digo, no 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 tenemos funciones que no se río nadie en ningún momento. digo Pero, pero sí hay funciones más flojas, tal vez, o que... O, o que tal vez la gente la pasó bien, pero uno no estaba tan metido, no, o lo que sea, y, y ahí, qué sé yo, sabes que hay revancha, lo cual está bueno, pero te, te, a mí me deja un saborcito amargo el, el, el sentir que no fue una buena función.
2: Y cuando bajás de, del escenario, terminaste, ¿qué, qué sensación te queda?
4: Mira, en general lo que estábamos haciendo nosotros, por ejemplo, era esto de, de salir directamente del saludo final, nos íbamos a la, al hall para, para esperar a la gente y saludarla, ¿no? Y sacarnos fotos eh, y charlar un poquito, digo, que es, que es un lindo momento. Eh, entonces es como que, bueno, ahí empezás a, a recibir directamente, más allá de la risa o del aplauso, la, la, el feedback de la gente y está, está buenísimo. Y después... Hay un rato de, en general, nos tomamos algo con los chicos, como de, de bajar un poco, quedas medio arriba, ¿viste? No es que, bueno, me voy a dormir. Eh, no, nos gusta, en general comemos antes a veces porque la función es medio tarde, la de los sábados de la tarde, pero pero si no hay una cosa de, de ir a tomar algo y, y bajar un poquito.
2: Y ese contacto es el que hoy, el que el contacto que hablabas con el público, es el contacto que hoy hacen por Zoom luego de, luego de que termina de transmitirse la función.
4: Exactamente, ahora tratamos de, bueno es Por Zoom y charlamos un ratito Y, y es una manera de estar
2: Estamos conversando Con Valena Gisberg, vamos a escuchar El primer tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias, Blackbird De los Beatles
5: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings And learn to fly
2: Blackbird de los Beatles, tema que eligió Malena Ginsburg para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Me encantan los Beatles y es uno de mis temas preferidos de, de los Beatles. O sea, va, no, no sé, viste es que uno va cambiando, hay momentos de que uh -huh. te gusta más un tema, otro, pero es un tema que, que me gusta, que tiene lo reversionaron 800 mil veces y, <risa> y me gusta en general, me, me gusta escuchar distintas versiones. Y nada, me, me, como que no tiene mucha más explicación que eso, que me gusta
2: ¿Cuál es la que te gusta? ¿La versión que te gusta? ¿Esta, la de los Beatles?
4: Eh, esa es la preferida, sí, obviamente Pero no, no, sé la verdad que no sé si tengo una preferida Pero me gusta cuando de pronto escucho, ah mira, este, como que me, me, copa, me copa escuchar distintas versiones
2: ¿Cómo te llevas con la música? Porque estás estudiando bajo eléctrico, puede ser
4: en realidad, eh, estaba estudiando cuando empezamos para la función, pues toco el bajo en la, en la obra, eh, hicimos como una banda, y Pablo toca la guitarra, Diego canta y Fer la pandereta, y, y no tenía idea, no no ten, nunca había tocado el bajo, no soy fanática del bajo, no me pasaba nada con el bajo, pero bueno, surgió la idea y me copé aprendiendo, después abandoné, porque por tiempos y por esas cosas, Así que ahora lo tengo recontrabandonado y debería volver en algún momento.
2: ¿Pero te gusta? Te, te, ¿Tenés esa parte de, de música?
4: No, en realidad no, soy bastante sorda, digo, como que soy, no soy afinada, eh, me gusta la música, pero no, 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 tengo, no, no tengo mucho conocimiento, me gustaría saber mucho más de lo que esté de música, no tengo facilidad estuve probando con el ukelele también, viendo sí. tutoriales y, y tratando de tocar algo, pero, pero soy bastante desafinada cantando sobre todo.
2: Y a nivel de, de estudio, desde chica empezaste a estudiar teatro, en ya a los 15 años, eh, ¿en, ¿en qué momento se te despertó la idea de quiero ser actriz?
4: Creo que toda la vida lo tuve, me parece que, que hubo algo de, de, desde los actos del colegio, de querer actuar ahí, de siempre hacer algo que, que estaba lo de actriz. de Después en el, en el colegio ir a anotarme en el, en el elenco de teatro y, y quedar en el elenco, me parece que, que siempre estuvo presente la cosa de querer actuar. Después me dediqué más a la producción, y pero tenía siempre la, la idea de, de querer estar delante.
2: ¿Y con qué soñabas de chica?
4: Con, con actuar era un sueño que tenía, poder vivir de eso, la verdad que, que para mí era un, un tema. Este, así que de alguna manera ese, ese sueño un poco se, se concretó.
2: Te venía de familia obviamente la parte de humor, eh, pero cuando empezaste a estudiar teatro, ¿qué, qué, qué eres lo que, con, qué, ¿con qué tipo de actriz querías ser?
4: No, no sé si tenía claro qué tipo de actriz quería ser, Digo, hubo momentos en que hice teatro más serio pero siempre se me iba para el lado del humor. Eh, tal vez porque no era muy buena actriz eh, seria o tal vez porque, no sé, era buena actriz cómica, lo, lo que sea. Pero en general siempre se me iba para ese lado.
2: ¿Pero te queda como una cuenta pendiente lo de la actriz...? Por, como, llamarlo seria por lo que dijiste por lo que dijiste recién. Porque te, te leí en algún momento decir que, que estabas tratando de amigarte un poco con esto de ser actriz... Eh, porque me parece más amplio que comediante.
4: Es que a mí me, me, me copa la idea de, 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 de reconocerme actriz. Me gustaría, sé que tengo pendiente hacer más ficción, es algo que tengo ganas de hacer en algún momento. Coqueteo muchas veces con, con muy poquitito, pero no, no, de verdad, no, no me, me encantaría poder hacer más personaje.
2: ¿Y cómo te sentiste cuando hiciste el árbol que, que tapa el bosque? De justamente de fábrica.
4: Sí, de Fábrega sí, de Ale Turner. Eh, fue una recontrahermosa experiencia, fue en microteatro, que microteatro son horas de 15 sí, minutos, sí. que la tenés que hacer cinco veces ese día o seis, y es una locura eso, porque, porque la terminaste y la volvés a empezar y la volvés, pero primero fue hacer un personaje que era una, una señora mayor, muy mayor, lo que yo hacía, y. Y me gustó mucho hacerlo. me gustó, Tenía momentos cómicos, tenía momentos muy, muy densos. Y, y, y fue bien y la gente le gustó y lo, lo disfruté un montón. Lo disfruté un montón, me hubiese gustado seguir.
2: ¿Y cómo, y cómo fue la preparación del personaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo fue tu trabajo no, de preparación?
4: Y también la, la dirigieron Pablo y Alejandro y, y fue mucho laburo con ellos también. Fue de, de probar, de, de, de ir de ir probando, de, de ensayar, y, y yo hacía mucho que no hacía esto, no hacía un personaje, entonces me confié mucho en ellos también, en, en su, su dirección.
2: No, pues te preguntaba, digo, muchas veces eh, los actores buscan, o sea, o, o, o leen o experimentan cosas con el personaje, viendo qué es lo que quiere, lo que quiere decir, más allá obviamente, de lo que le pide el director. Eh, Puedes preguntar cuál, cuál había sido tu, tu propio trabajo de, eh, para componer esa, esa señora mayor
4: No, 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 fue, digo, me parece que un poco, no, no es que me fui a un geriátrico a ver señoras mayores no, no. digo no, 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 la, no la hice por ahí, digo, fue más como de, de probar, de, de jugar, de, de, de empezar a, a ponerle el cuerpo más que, más que lo intelectual, me parece que fue más... Eh, Sí, obviamente leímos la obra antes y, y la analizamos y, y charlamos de la obra, pero después fue más ponerle el cuerpo y, y probar, a ver si va por acá, y tal vez probar también con un poco con la voz, con, con la postura. Eh, fue eso, entregarse un poco al juego.
2: Has hecho televisión, haces radio, bueno, estabas haciendo teatro. Eh, ¿en, cuál de, ¿En cuál de los tres...? ¿Te sentís mejor? ¿O te sentís más cómodo? No,
4: no, es, es, es a quién querés más, a mamá o a papá digo, es, eh, Cada uno tiene su magia Realmente, cada uno tiene su, su costado lindo El teatro tiene esta cosa de la cercanía con la gente de, de, del, del estar ahí, de, del, con el cuerpo la radio, la radio para mí es mágica La radio tiene una cosa, amo hacer radio y Me parece que se genera también una intimidad con el oyente El oyente es como que te conoce eh, como que a veces te olvidas que, que te están escuchando y hablas y hablas y hablas y el, y la tele yo me divertí mucho en la tele digo por ejemplo hoy justo facebook me recordaba de, de cuando yo laburé en morphy que hacíamos falsas bodas y yo me casé con rafa ferro y ese juego de, de pronto no sé de pronto estaba casándome porque era un juego de, de morphy me, me he divertido mucho eh, entonces yo creo que cada, cada lugar donde donde laburo, yo trato de, de pasarla bien. Cuando dejo de pasarla bien y cuando ya no está bueno para mí, en general me voy, eh, porque tengo la suerte, o porque también tengo tres laburos al mismo tiempo, entonces, bueno, digo este no da para más, eh, pero me, me, me cuesta mucho quedarme mucho tiempo porque porque debería quedarme, ¿no? Como que me he ido de laburos porque decía, no no soy feliz viniendo a laburar, de verdad repito, tengo el privilegio de poder muchas veces elegir, así como he tenido laburos de mierda y los tenía que hacer porque en ese sí. momento, digo, no le quería pedir plata a papá y yo me bancaba sola, digo, eh, entonces he tenido laburos que no disfrutaba mucho, pero cuando oh, puedo elegir eh, prefiero, prefiero pasarla bien
2: ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué aprendiste o qué te enseñó la, los, los años que fuiste productora a la, hora, a la hora de estar del otro lado? Tanto en el teatro, como pues, en la televisión, como en la radio ¿no?
4: Un montón, me parece que, que valorás todo el trabajo Valorás el esfuerzo valorás, Te das cuenta que la, la importancia que tiene ese laburo Y lo poco reconocido que es muchas veces eh, hay diferentes tipos de producción, ¿no? Obviamente, sí, sí. pero desde poner una nota, desde buscar información, desde ir a buscar al invitado, eh, no sé, como que cada, cada cosa hace que, que el que está adelante se luzca también, me parece que, que es recontra importante el laburo, el laburo en equipo.
2: ¿Y en qué, cómo, ¿Cómo llega a esta producción? Más allá de que obviamente... Eh, tu papá siempre trabajó en televisión, en radio, en medios, eh, ¿qué, ¿qué te atraía de ese mundo?
4: Me, a mí me copó siempre el, el, el mundo radio, televisión, teatro, digo, siempre me gustó Y cuando yo terminé el colegio yo estudiaba teatro pero y estaba medio perdida en qué carrera hacer Hice el CBC para distintas carreras y mi viejo justo arrancaba un programa de radio se llamaba el ventilador y me preguntó si quería laburar ahí este, y me copé laborando ahí en producción, atendiendo el teléfono, obviamente, porque yo no tenía experiencia y arranqué así y, y bueno, y el, el programa ese duró dos años, y estuve ahí, y empecé a, a observar mucho a los otros productores y a aprender, y, y después cuando terminó el ventilador, fui a la Biblia del Calefón, también como productora siempre, eh, yo de verdad eh, eh, ubicándome muy abajo digo, como no, no, queriendo, ay, soy la hija del jefe y y vengo a ser la productora ejecutiva, no, no, arrancaba en Chepichi y, y así fui, fui aprendiendo y después ah, no laburé más con mi viejo y tuve otros laburos, así, así fue.
2: ¿Cuánto te pesó, ya ahora que, que, que lo nombraste y contaste un poco, cuánto te pesó el apellido y en cuánto te ayudó?
4: No, creo que me pesó más de lo que me ayudó, pero por, por, por una cuestión de personalidad, porque yo quería demostrar todo el tiempo que yo estaba ahí porque me lo merecía y no porque porque era la hija de él. Entonces había como una autoexigencia mía de, 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 de que no pensaran nunca que yo estaba ahí becada. Entonces este, lo, lo padecía más de que lo, que lo, que lo aproveché.
2: Los dos se dedicaban al humor... Todavía te, te, te siguen comparando Tu papá te hacía reír esto Esta se reír de lo otro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivís eso?
4: Y sí, hay veces en general Sí, a ver, muchos por, por la parte linda De, ay, tenés la chispa de tu viejo o, o tu viejo me hacía reír Y ahora me haces reír vos Digo, eso es hermoso eh, Después están los turros que, que me comparan Desde, ay, tu viejo era un genio Y vos no y ahí no hay con qué, digo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada.
2: No, no, obviamente. Estamos conversando con Malena Ginsburg. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más. Volvemos con más Voces y Memorias.
3: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Pudo ser peor, que no fue para tanto Mirar las caras Entre
2: todos Escuchábamos No hay dolor La versión de No te va a gustar Tema que eligió Malena Ginsburg Para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema?
4: Es un tema que no, no es una banda Que escucho un montón Ni nada, la verdad que no, me gustan Varios temas, pero porque Me acompañó mucho en esta cuarentena Me parece, cada vez que lo Escuchaba había algo que me, me me hacía llorar o me, o, o me ponía bien, no sé, la, me, me generaba las dos cosas. Entonces, este obviamente te piden elegir tres temas y decís, no sé qué elegir, digo, es, es difícil. Entonces, eh, como que lo hice así por por decir, bueno, a ver, en esta cuarentena eh, ese tema como que algo no, no, me, no me pasa desapercibido.
2: Ok. Me, sonó el, me, me llamó la atención el tema del el no hay dolor por, por tantas veces que hablaste de todo el dolor que padeciste en, en principalmente en la adolescencia, por eso por eso te preguntaba si, si tenía algo que ver con eso.
4: Obviamente, digo hay, hay una cosa de, me parece, de esa, no hay dolor, eh, es lindo pensarlo así, pero, pero tiene que ver, a ver, me gusta la letra del tema y todo, pero tiene que ver eso con... con, con... Porque no quiere, no, no, no es que ahora no tengo más dolor, o sea, me duelen un montón de cosas también. Eh, entonces, este. Pero nada, sí, es más por una compañía de, pa, compañía de, de cuarentena.
2: ¿Y, qué, ¿Y cuáles son esas cosas que te duelen hoy?
4: No, un montón, de mambos, un montón, digo, pero, pero creo que aprendo a, a convivir a veces con eso, tengo mejores y peores épocas, pero. Y a tratar siempre de, de, de ponerle humor y ponerle, y bueno, y técnicas, uno trata de ir aprendiendo, terapia y cosas de, bueno, no, no quedarse enganchado y no, no darme manija, trato de como de salir más rápido de esas zonas oscuras. Me parece que sigo entrando en, en lugares que no me gustan y en lugares oscuros, pero la diferencia es que ahora trato de salir antes.
2: ¿Y en cuánto te ayuda el, el escribir tus monólogos para como cable a tierra?
4: No, a mí me, me, me ayudó un montón, no solo monólogos, sino yo, digo, en la cuarentena hice como un diario de cuarentena en Instagram y, y, y le ponía, a mí ponerle humor eh, a las cosas me hace muy bien, me, 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 me salva un poco, digo, como que, no sé, me parece la manera de, de canalizar un poco.
2: Todavía después de tantos años de experiencia en la producción, en... Eh, en el, el stand-up, ¿te seguís sintiendo insegura? decir pues sí, te, te he visto decir muchas veces que, que soy muy insegura y sentís que no estás preparada. ¿Te seguís sintiendo así?
4: No, yo no siento que no esté preparada. yo no no Insegura, a ver, a veces me, soy, me da miedo, eh, pero obviamente voy ganando más confianza eh, y, y me siento preparada y todo, pero, pero también es cierto que, que a veces no soy la mina... No tengo la autoestima más alta del planeta, digo, no es que voy por ahí creyéndome mil, no. Entonces, bueno, este, tengo mis, mis inseguridades y la, lo laburo mucho, y, y también tengo miedo, por algo me puedo subir al escenario, y, y bancarme acá, digo, este, con, con, con lo bueno y lo malo del ego, ¿no? Digo, como está ahí.
2: Porque te, te vi decir alguna vez también que decía que nunca permitiría que el miedo me impida hacer algo. No me dice, no me lo banco, necesito el desafío.
4: Mira, eh, para mí, o sea, esto que te decía, yo antes de un estreno tengo pánico. No voy a dejar de hacerlo por ese miedo, por ese pánico. No, no me lo permito, no me permito que, que el miedo me haga decir que no algo. Eh, sí. Por ahora me viene funcionando, eh, como que en todo caso, prefiero darme contra la pared y, y, y a veces es una mierda eso, ¿no? Pero pero me, me sentiría mucho peor arrepintiéndome de no haber hecho algo, de no haberlo intentado.
2: ¿Y cuáles son esos desafíos que necesitas plantearte?
4: No, no, puede ser de todo, en lo laboral es mucho, Digo, hay, hay muchas cosas en lo laboral que tienen, porque también este es un laburo que, que, tiene, que tiene mucha exposición, un error no queda en la oficina un error o, un, o, o algo que no te gusta lo puede ver todo el mundo después también te das cuenta que todo pasa pero en el momento la puedes pasar muy mal eh, no sé, o en lo personal, digo, con relaciones yo digo prefiero intentarlo y después vemos qué sé yo, eh, que, que no, no, me da miedo y bueno, no sé, soy como más, más mandada y, y así también te, te, te pegas contra la pared
2: te gustan muchísimo las redes sociales. Estás súper activa en las redes. ¿Qué es lo que, qué es lo que te atraen? Eh, que aparte después las transpolás en tus propios en tu propio stand-up.
4: Mira, eh, hay una cuestión de, de, de no intermediarios de, de la red social que sos vos, contando a la gente lo que te pasa o lo que quieras, que a mí me divierte. ¿no? Y hay algo también de... de es como de, no sé, de, de canalizar, yo por ejemplo, no sé, me pasa algo que, no sé, aparece un bicho en mi casa y, y me sale contarlo y, y eso hace que se me aliviane más ese ese miedo, ese como que el compartirlo, el poner humor y todo me hace que, que todo pase más fácil, pero me pasa desde hace mucho, yo por ejemplo aprendí a manejar de grande, aprendí a manejar hace, no sé, 6, 7 años más o menos. Me daba pánico manejar, pero de verdad, matar a alguien, no sé qué, digo, me, me daba mucho miedo. Y cuando me dieron el, el, el registro que te ponen la P de principiante durante seis meses, yo eh, escribía en Facebook, en ese momento era como la red social que más usaba, eh, las crónicas de una P al volante, ¿no? Entonces yo le ponía humor a esas, a esas crónicas que para mí, digo, yo temblaba cada vez que me subía al auto, ¿eh? temblaba, pero literalmente para mí era, y me había obligado a todos los días salir aunque sea dar una vuelta a manzana para practicar, ¿no? Entonces me pasaba que ante determinadas circunstancias, como no sé, una vez tenía que cruzar una barrera que no andaba, y era el enfrentarme a esa situación que, que de verdad transpiraba y, y la pasaba muy yo saber que después la iba a poder contar en Facebook de una manera divertida había algo de alivio, había algo de, bueno, vamos, o sea no importa, esto me va a servir después para un relato. Entonces, yo creo que, que todo un poco lo, lo llevo así. A veces hay cosas de la vida que quisiera no tener, preferiría no tener tanto material y tener una vida más alegre y sin, <risa> sin problemas, ¿no? este pero, pero bueno, por lo menos es encontrarle esa cosa de, no sé, de, de, de canalizar o de, de hacer me suena muy pretencioso decir arte, ¿no? Porque, me parece que la palabra arte es mucho más fuerte, ¿no? pero, digo, poner, ponerle show, qué sé yo.
2: Es una especie de catarsis sí. por momentos.
4: Sí, 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 y que la gente también se identifica, porque me pasa que con esas cosas, digo, había, hay mucha identificación sí, sí. de gente que, te, que, que agradece que le pasaba lo mismo, gente que se animó a manejar porque yo conté esto y de verdad, digo no sin agrandarme, pero es como, yo me parece que, que hay algo que la gente me agradece en las redes sociales y es como la autenticidad, yo soy, au digo, con lo bueno y lo malo que eso tiene, eh, digo me encantaría a veces hacer posteos más prolijos y ser como más, eh, todo más ordenadito, no, yo soy así, ta me mando, soy como me, a, medio a lo bestia y, y así me puedo mostrar llorando, en, en un posteo y, y riéndome y, y me mandan un regalo y yo estoy emocionada por ese regalo, no es que, ay, bueno, me mandaron esto, no sé, y de verdad soy soy como así. Entonces creo que la gente lo, lo, lo agradece porque me muestro muy como soy, así como también hay un montón de cosas que no muestro. digo yo hay, Piensan a veces que yo todo lo cuento en las redes sociales. No, hay un montón de cosas de mi vida que nadie sabe.
2: Sí, te, te vi decir en algún momento, decía, en las redes sociales soy lo que muestro, pero también está el costado que uno nunca muestra. Y
4: digo, sí, ¿Cuál es, ¿cuál, cuál el, es el costado que, que, hacer, que no muestras? Eh, justamente el que no te voy a contar. No, no, más, que el, <risa> nada, más de la que No, 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 no,
2: que, no quería detalle, digo.
4: <risa> no, no, pero sí, obviamente, hay, hay cosas que yo no... Y a veces contaría más de lo que cuento, pero mi, mi psicólogo y mis amigos me lo prohíben.
2: Sos de empezar a escribir y borrar después de decir, no, no, mejor esto no lo, no lo cuento.
4: Y soy de, sí, he tenido momentos en donde decía, yo quiero contarlo necesito, porque también necesito blanquearlo para que entiendan cómo estoy o lo que me está pasando. <risa> y me decían, no, me lo prohíben y después un poco lo agradezco. Y bueno, menos mal que no me dejaron.
2: ¿Y cómo lidias con, con, con todo lo, lo, lo malo que pasa por las redes sociales? Porque hay mucho de lo que decías vos, de gente que inspiraste o que se siente identificada con lo que vos decís y también hay mucha gente, hay mucho odio y mucha, mucha maldad detrás de la, de la gente en las redes sociales.
4: Mira, eh, yo trato no engancharme. Eh, obviamente a veces es difícil, pero trato de no, de no entrar en esa, qué sé yo, pero porque... Porque uno en la teoría la tenés clarísima y ya que qué gente al pedo, qué, ta, 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 Pero cuando te atacan mucho lo que sea, me, me te pone mal. Eh, sí. No tuve tantos episodios de ataque, pero obviamente los tuve. Y, y trato de, de restar la importancia.
2: Y en el. ¿Y, ¿y cuánto te inspira todo eso que, que escribís? O ese contacto con la gente, las redes sociales, en tus propios. Tu propio stand-up. Que, es, que en este caso de, de mucho tiene mucho que ver, ¿no? Con, y con
4: ver. yo creo que bastante, a mí me, me, me gusta observar lo que pasa con las redes, me gusta digo, ver, ver que, por dónde va, eh, y porque también es, es, es como lo que lo que vivo, yo me meto mucho en las redes, yo sé que estoy, estoy ahí, entonces es parte de mi cotidiano también, y por eso lo incorporo, este, porque porque es un tema que está presente en todos, me parece.
2: No, me, me resultaba interesante que contabas que llegabas y, y, y canalizabas en, el, en la red social no, en Facebook en ese momento ahora por ahí en, en Twitter o, o Instagram eh, todo lo que te pasaba y que te costara tanto sentarte a escribir eh, tus tu propias líneas para, para, para el show
4: pero porque justamente yo creo que a mí lo que más me sale es lo espontáneo me parece que donde yo más fuerza tengo es en lo, lo que me pasa en el momento. Y en el stand-up, el tener un texto más. Yo no sé, a veces soy como un poco exagerada en. Tiene que ser mi monólogo genial. Y esa exigencia de. En vez de decir, bueno, pruebo y voy, ta, 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 como que quiero tenerlo con el chiste y todo. Eso es lo que a mí me hace, me parece que dudar tanto y, y, y que, que me cueste tanto. O, o tanta libertad, de, de qué puedo, quiero escribir, y esa autoexigencia de que tiene que ser genial, a mí me es mucho más fácil que vos me digas, escribí sobre tal cosa, listo, escribo sobre eso. Sí. Eh, en una época yo, yo escribía para columnas, para unas revistas, ¿no? Y me era mucho más fácil, no sé, viene el Día de la Madre, bueno, escribo sobre el Día de la Madre, sobre, el, sobre eso, yo, que... que no pasa nada y escribí sobre lo que quieras, tal vez me costaba un poco más, ¿entendés? Como, sí. eh, no sé, pero funciona así, qué sé yo.
2: No, igualmente, cuando cuando se te ve en escena, se te ve súper espontánea, como, como si estuvieras escribiendo en las redes sociales. Eh, o sea, que, que eso que eso que parecía escrito, tan que sentías que era tan poco espontáneo, lo, lo terminás transformando en algo en algo que parece escrito recién.
4: Bueno, me alegro. Esa es la idea de, de que tiene también el stand-up, de tratar de que todo lo que digas se te está ocurriendo en el momento. Eh, igual yo laburo mucho para, para sentirlo eso, para, para, sí. para creérmelo y para y, y, y poder y a veces improvisar y lo que sea. Este, es, es el laburo de, del teatro, creo que también pasa en el teatro de texto, digo, la... la sí. El que está haciendo Romeo y Julieta en ese momento es la primera vez que está diciendo esas palabras. Ese sí. es el desafío que hay.
2: ¿Y cómo haces para no autoplagiarte? Entre espectáculo y espectáculo.
4: No, hay temas que medio me, me persiguen. No me es tan fácil porque, porque también a veces me pasan como cosas parecidas. Digo, hay sí. temas míos que se repiten. Trato de encontrarle otro chiste u otra cosa o o lo veo desde otra óptica, pero, pero están presentes algunos temas siempre.
2: Estamos conversando con Valena Ginsburg. vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Tú sí sabes quererme en la voz de Latania Furcat.
5: Un, dos, tres, Miguelito.
3: Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes
2: Escuchamos, tú sí si sabes quererme, en la voz de Natalia Furcal, eh, tema que eligió Malena Ginsburg para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este último tema?
4: También tema pandémico. Ah, un poquito antes, no, un poquito previo. El año pasado lo tenía más este tema, porque me gusta mucho la voz que tiene Natalia y, y me parece. Mm, esos temas que. suena y me pone contenta. Me. me... Me, me gusta cantarlo, me gusta el tono que tiene, me gusta la voz, me gusta. Este, me, me cae bien ella como, como personaje y como lo, lo que plantea. Entonces, nada, me, esto que te decía, había que elegir tres temas. Eh, no había elegido todavía de ninguna mujer, así que quería que es un okay. tema de alguna mujer y, y me gustó.
2: Decís que el tema te pone contenta, ¿qué otras cosas te ponen contenta?
4: No, un montón de cosas me ponen contenta. Yo, por ejemplo, de hecho, eh, a mí mi laburo me pone contenta. Mi laburo me, me, me alegra la vida. Este, me, mis amigos, mi familia, mi, no, un montón de cosas me ponen contenta. Eh, las relaciones, cuando estoy bien, me ponen contenta. Eh, yo soy de esas personas que, en general, a veces nos pasa que te viene a ver alguien o, o te dice ¡Ay, hacía un montón que no me reía! Yo me río todos los días. Digo, en general, todos los días me río, aunque esté mal. Hay un momento en que algo me río. Digo, tengo risa fácil, igual, ¿no? Como que. Pero pero por más que. Y, y pará, y no es que soy una persona optimista, no es que yo soy. Ay, no, no. Al contrario, soy medio pesimista y soy re depresiva por momentos. Pero también. Eh, también me divierto mucho con muchas cosas.
2: El, ¿Qué es lo que te causa.? Humor, que, que, ¿cuál es el humor que te gusta?
4: No, to, no no tengo un humor Te diría que no me gusta mucho el escatológico, todo eso no Pero después, esto, me me, me, me puedo reír desde viendo Twitter, viendo un memes A viendo una serie, viendo un stand-up eh, O alguien que se cae en la calle Digo, la verdad es que, como que puedo pasar por... No, no es que tengo un humor o qué sé yo, me... No, Realmente no, pero el humor,
2: me, el humor que te gusta ver, o sea, que te gusta vos como espectador. No, ver,
4: ver, pero también un montón, digo, desde series con humor, el humor inglés me gusta, digo, me, me parece, me gusta cuando el humor tiene también cierta oscuridad, cuando hay una mezcla ahí entre humor y una cosa medio más densa, eh, me... Pero, pero me... Pero de verdad, digo, por ejemplo, yo, yo hacía un programa La Culpa es de Colón con, con cuatro comediantes más y esas chicas me hacen reír mucho, entonces es como que soy muy lúdica, me divierte mucho jugar también. Me gusta jugar y soy recontra competitiva y te quiero ganar, eh, pero me divierte, me divierte eso también.
2: Valena Ginsburg, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias.
4: No, muchas gracias a vos.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Diallo expreso. el verdadero sabor del buen café.
1: En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. En 2020, invertimos 10 mil millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. Sacá plata del cajero sin usar tu tarjeta.
2: Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal. hace una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía.